0: Vcast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno
1: Maciel. Fala, galera. Aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o Vcast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, arroba Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala, galera. Tudo bem? Estamos aqui no episódio 6 do Vcast, um podcast by Vanguarda Comunicação, hoje com a presença ilustre aqui do meu amigo, irmão e mentor e cuidador e médico, doutor Cristiano Paiva. Hoje eu vim na beca para fazer jus ao meu convidado aí, que só anda nessa... <risos> faço personal stylist também aqui, é com o Dr. Cristiano, famosão. Uma honra aí estar tá? trocando essa ideia com o senhor, doutor. Meu amigo... Prazer é meu, a honra é minha Vou ter uma responsabilidade
0: muito grande Porque quem me antecedeu nesses Vcasts é, Deu um show aqui, né? Junto com você Falar que a sua ideia é uma ideia que abrilhanta a vanguarda, né? Então nós já fomos parceiros na época da urologia, lá na, na Eurocentro Foi uma das épocas mais produtivas que nós tivemos lá Graças ao seu trabalho, da sua equipe, né? Brilhante Estamos aqui de novo, vamos ter um desafio, já que nós já vamos sentar para conversar. E como a gente estava comentando no início, né? eu falo que as pessoas hoje de sucesso, elas se atraem e elas se complementam, que é o que acontece com a nossa amizade. Então hoje eu te vejo como um amigo, como uma pessoa que eu troco ideias, ideias muito construtivas. Você é visionário, né? E para mim é uma honra estar aqui, vamos bater um papo bacana de saúde masculina. A ideia é essa, né? né? O tema que hoje eu acho que chama a atenção de todo mundo. Felizmente, né? Atitudes como a sua aqui nesse bate-papo, eles quebram alguns tabus que ainda existem. Só que a gente vai tentar fazer de uma forma bem extrovertida,
1: isso aí tem melhorado. Então... É, vamos lá, vamos bater um papo Eu, eu sempre gosto de falar o porquê né? Eu sou um cara que eu escuto muito podcast Eu acho que a gente nessa correria E, e às vezes você vê uma pessoa de sucesso ali num, Numa entrevista, num, num bate-papo muito rápido Ou seja, numa palestra, também não tem muito contato e você vê que, às vezes, no podcast, você escuta uma hora, uma hora e meia, duas horas, ouvir falar sobre a história dessa pessoa. Você busca, você consegue ter insights bacana. Muito. E até conhecer é, é mais. A gente sabe que não é para todo mundo, não é, uma, não, é um, não é todo mundo que tem esse costume de... de é um público realmente muito qualificado, que Isso. para para escutar um podcast de conteúdo, realmente. Né? Eu sempre digo que quem for sentar nessa cadeira aqui é uma pessoa realmente que tem conteúdo. É, é, para a gente estar tá passando para os nossos ouvintes, telespectadores aí, que é a Band também, um abraço para o meu amigo Diego. A Band, todo sábado, reprisa, é, veicula o nosso podcast, né, um resumo Isso. dos melhores momentos aí, 30 minutos na Band, um espaço que o Diego abriu para a gente e eu queria começar escutando um pouco da tua história, né, para as pessoas conhecerem como é que de onde veio o doutor Cristiano, como é que foi essa escolha aí dessa área da urologia, a tua história. Eu, eu vejo, eu vejo que você vez e quando você vai visitar a sua família lá isso. no Goiânia, né? Exatamente. Então eu tua sou irmão Goi... é médico também, não é isso? Médico,
0: endoscopista, Tiago Paiva. Eu sou goiano. Tive uma uma oportunidade de vir para cá. Meu tio era um dos sócios de um cursinho que tinha aqui chamado Camões. É... Na época, eu prestei vestibular em Goiânia. Foi uma coincidência muito interessante. Passei na primeira fase, na segunda eu não passei. O vestibular daqui teve uma greve. E meu tio, que estava aqui, falou, Xano, o vestibular daqui vai atrasar um pouquinho. Você não quer vir aqui fazer a prova? Então, é aqueles cinco segundos que você não pensa e faz, né? Então, foi o que eu fiz. Meu pai, avião, Manaus, vim aqui...
1: Alta pa... performance desde o início, Exatamente. Precisão né? né? rápida Exatamente. E e assertiva, e o futuro, né já não e assertivo se você não tivesse vindo é muito longe é, é o exatamente. primeiro passo para o é, um insucesso não, talvez você tivesse demorado um pouco mais mas exatamente aí o caminho né? mas
0: eu, eu falo que as coisas também não acontecem por acaso não pensei estou tô te falando sério foi questão de frações de segundo pai eu vou passagem vim para cá ainda fiz dois, dois três meses de cursinho com meu tio né no Camões porque aqui tem tinha ainda tem muitas coisas regionais para literatura do Amazonas história do Amazonas, caía na prova. Então, me preparei, primeiro lugar de medicina, segundo, geral da UFAM, na época. Começou essa batalha. Então, assim, o que, que eu pensava nessa época? Pô, sair saí de Goiás, vim para Manaus, uma terra que, assim, me deu oportunidade. Mas, pô, justifica eu sair de, de Goiás para cá para ficar na linha média? Não, eu tenho que ir lá para cima, então, desde cedo, extremamente competitivo, entendeu? Muito obstinado por saber muito. E uma coisa que eu acho que medicina também a gente não faz por acaso. Sempre cuidei bem dos pacientes. Sempre me relacionei muito bem com as equipes, por exemplo. Equipe de enfermagem hoje, em todo local que eu vá, eles me adoram. Moral da história, sempre procurando ser humilde, mas ao mesmo tempo com muita personalidade para impor as as questões né? principalmente eu que sou cirurgião então você tem que ser muito polido mas algumas vezes muito enérgico muito decisivo
1: né o Joel J ele fala dos três P's né pessoas precisam de pessoas isso. e a gente você leva muito a sério isso né muito. A gente forma muita equipe exatamente a, a, a dificuldade de engajar e manter um, um time é, é, de excelência nessa nisso né e... exatamente e, esse, e a escolha da urologia, como é que pois foi? Pois é, isso aí foi Porque interessante. Porque na faculdade você, você Vo, tem a oportunidade de escolher várias, de passar Perf... por várias... Exatamente. Na época, o que foi dado de oportunidade
0: para mim? Eu sempre gostei de, muito de anatomia. Fui monitor de anatomia há quatro anos e sempre gostei muito de dissecar as estruturas anatômicas. Né? Aí o meu professor de anatomia falou, assim, Xana, não preciso nem falar mais nada, você é cirurgião, você já nasceu com esse dom. Então, assim, eu, se você vai só... É, procurar passar por algumas especialidades e ver com qual você se identifica mais. Uhum. E o que, que apareceu para mim? Ortopedia, cirurgia cardíaca, que me deram a oportunidade de, de frequentar né, o centro cirúrgico, plástica, que eu quase fiz, na verdade eu, eu me identifiquei durante muito tempo com a cirurgia plástica, mas no final do período, eu tive a oportunidade de acompanhar o doutora Anuar Samad, que hoje é o secretário atual de saúde, me deu a oportunidade ele, na época, assim, extremamente arrojado na época, estamos fazendo uma urologia na época já moderna. E me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Então, acompanhei, adorei, entendeu? E segui. Pronto, aí, lógico, terminei minha formação em Manaus, fui para São Paulo, aí eu segui todo o ritual, né? Residência uhum. de cirurgia, fellow em, em cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica, robótica, laser, fiz doutorado... Moral da história, quando eu voltei para Manaus, eu voltei com uma bagagem de conhecimento muito grande. E foi uma história muito interessante, as pessoas me, me perguntam hoje, falou assim, hoje você não atende convênio, você nunca atendeu convênio? Eu falei, não, eu já atendi convênio. Então, quando eu cheguei em Manaus, na época o doutor Edson Arquis me deu uma oportunidade no Santa Júlia, nós montamos uma ala da urologia, era uma ala exclusiva, na verdade o pessoal falava assim, a ala mais interessante do hospital é a urologia porque ele, ele me deu a liberdade de fazer algo muito bacana entendeu já focado no público masculino então fizemos esse projeto foi muito bom entendeu só que chega uma hora que você quer construir algo seu então nós nos reunimos que é o urocentro que você conheceu teve a oportunidade de trabalhar com a gente reunião de sócios foi uma, uma reunião assim eu acho que bem assertiva Fizemos essa sociedade, que ela é sucesso, a Eurocentro hoje você teve com a gente ajudando a consolidar a marca, hoje ela é uma marca consolidada, só que mais uma vez, aquela questão de você sempre procurar algo mais, né? Uhum. Pronto, aí eu montei algo meu, ainda estou na Eurocentro, mas montei algo meu, aí vai a questão da identidade. Então, você falou assim, a questão da liderança e tal, então eu quis fazer algo gourmetizado para mim, entendeu? Então, hoje eu tenho a minha equipe, eu tenho o meu pessoal atendo uma clientela que eu foquei bem e você faz parte dela, uhum. né? E outros um amigos maravilhoso, nossos, né? Maravilhoso lá. Você teve lá é, comigo, então Frequenta, é um espaço né? exatamente. Então, moral da história, eu sempre fui muito inquieto. Eu acho que você, que a gente acaba tendo uma convença bacana, a gente treina junto, entendeu? Discute muito estratégia, né? Marketing. Então, eu
1: sou inquieto. A faculdade, ela prepara, né? O core business do médico é cuidar de doenças, cuidar isso. das pessoas. Agora, essa veia empreendedora, você buscou aprender como essa parte de, é. de empresário... É, isso, essa... a faculdade não ensina, Não, né? não é ensina, mas não... Essa, essa história é interessante.
0: Eu, eu dava plantão na UTI, isso era finalista já, eu estava... Medicina são seis anos, eu estava do quinto para o sexto ano e dava plantão na UTI do Getúlio Vargas. E aí, a biblioteca... É, quer dizer, não, a livraria, né Nem a biblioteca, a livraria ficava embaixo de uma escada que dava acesso à UTI. E aí, desse vai e vem de, de traz paciente, avalia paciente, exames, etc. E um dia eu passei e tinha um livro que falava assim, como ter sucesso na medicina. Aí eu leio o livro, corrido, falei assim, eu vou, eu quero isso aí. É, não, é, eu vou subir, na próxima eu paro para dar uma lida e aí eu comecei a folhear o livro aí falava de marketing
1: gestão de pessoas, gestão, de pessoas gestão
0: financeira moral da história eu não sabia nada daquilo então a minha possibilidade de ter sucesso era zero <risos> ia ser um empregado de sucesso e, com certeza então aquilo ali lógico eu comprei o livro e comecei a ler o livro esse livro eu tenho em casa até hoje talvez seja um dos livros que mais tem me... diferença né? e... tem um na mindset, minha vida né?
1: tô... total porque tem muita coisa que vem complementar. Exatamente. Tudo, mas tem aquele que faz virar chave, realmente. Né? Foi eu esse livro. Um os livros que fizeram virar chave Exatamente. quando era vendedor lá na fórum. E aí você tem os seus que fizeram você virar chave também dentro da, da medicina. Exatamente. Dentro, você... Completamente. Então, assim, depois que eu li o livro...
0: Que eu li esse livro eu acho que eu li umas duas, três vezes, com certeza. É, mudou a minha forma de ver a medicina. Só que tem um ponto em comum que o livro destaca em todos os capítulos do livro. Ele destaca isso. Aí ele coloca assim, ele fala de gestão... Gestão de pessoas, de fluxo de caixa, de reserva estratégia, de tudo. Mas ele fala, sempre termina assim, não se esqueça que o seu maior tesouro é o seu paciente. Então isso aí ficou impregnado na minha mente. Então hoje, eu, eu falo que depois da minha família e depois dos meus amigos de verdade, você faz parte dessa seleta lista de amigos, meu paciente é minha maior, meu maior tesouro. Então para mim não tem nada não mais nada, caro, né? não tem. Tanto é que tem uma, umas questões interessantes. Muitas vezes as pessoas falam assim, Cristiano, você não acha muito exagerado essa forma que você se veste é, para atender seus pacientes? Eu falei, muito pelo contrário. Eu me eu levanto todo dia cedo e procuro uma forma diferente de agradar o meu paciente. Tem uma história tão interessante, Bruno, que eu, eu, eu faço... Eu sou professor da UFAN, sou o chefe da, da urologia de lá. E um dia eu passando no corredor de atendimento, SUS... Aí um médico, um, um dos pacientes falou assim, quem é esse médico aí? Aí o, o outro falou assim, é o meu médico esse aí. Ele falou assim, nossa, mas ele de gravata, né, de jaleco bem arrumado, né? Uhum. Ele falou assim, ele chamou a moça que estava do agendamento e falou assim, falou, olha, troca meu médico, que eu quero aquele médico ali de gravata. Ó. Isso é para mostrar que todas as pessoas, sejam pessoas mais simples ou sejam pessoas bem posicionadas, ela gosta de ver seu médico bem arrumado.
1: Qualquer profissional, né? Entendeu? Uma, é, vez, não, eu, eu, uma eu, vez eu indiquei um... um não é assim? Um, um, eu não podia atender um, um conflito de interesses de, de clientes, eu não podia atender um cliente, eu indiquei uma outra empresa, uma outra agência para visitar o cliente. E o meu amigo me ligou e falou, Bren, não, não gostei não, cara, os caras vieram aqui de bermuda, meio doidão e tal, e eu não... Eu não... É. Tem uma, uma, uma frase que fala o seguinte, você não tem uma
0: segunda chance de causar uma primeira boa impressão.
1: Eu, eu sigo o Nelson Williams recentemente, Isso. por conta do Sérgio do Sérgio, Sérgio. Sérgio, um amigão é. meu. E o Nelson Williams ele tem uma passagem que eu achei fantástica. Ele falou se perguntaram para ele sobre a questão do, do, do advogado e tal, e ele falou o seguinte, você não, você não pode é, ser bom, só ser bom, você tem que parecer bom. E você não pode só parecer bom, você tem que ser bom. Exatamente. Então se a pessoa não parece, se você não olha ali, você não vê a cara do esse médico aí, é bem sucedido, Isso. é bom. Então é. vamos, vamos lá. Agora se você não tem o que mostrar, fica só naquele momento. Exatamente. Mas, mas pelo menos a primeira é a captação, que é aquele aquela aquele aquela área mais difícil, que é você captar o cliente, o paciente, você consegue. E aí vai de você conseguir através da competência manter esse esse relacionamento para que seja, a gente chama de LTV, né? o Lifetime Value, e seja longo, longo. para o um cliente. Exatamente. Exatamente, é isso aí. E doutor, é, a gente é, quando fala de urologia, Principalmente eu que posto foto contigo que eu tô lá, o pessoal já brinca logo. E aí, negão, como é que é o dedo do doutor? É as pessoas sempre associam que o urologista só faz o exame do, do toque, Isso. né? E eu ainda não cheguei nessa idade, não. Tá Com perto. Com certeza. Aí. Tá perto. Se foto, tivesse, foto eu já te pouco, entregava logo, cara. pouco ainda. <risos> até me afastar um pouquinho aqui da mesa. Mas a gente cuida lá de hormônios, Isso. né? De dar, que é o tema do nosso podcast hoje: Saúde do Homem, mitos e verdade. Exatamente. E a, é. e a tal da testosterona, ela é, uma, é, um, é, um, é um tabu hoje, né? Exatamente. Você fala que Ainda você tá repondo o testosterona, o cara já O disse pessoal que tá já abre bomba. o olho, né?
0: Está tomando bomba. Está
1: tomando bomba. É, primeiro,
0: é falando de uma coisa muito interessante que você já deu a introdução, é assim, hoje eu procurei de forma inteligente, lógico, usando várias estratégias, não só de posicionamento, né? Mas uhum. como eu me apresento é, em termos de, de urologia. Eu tentei desvincular um pouco essa questão do urologista-toque. Lembrando que, primeiro, que não é todo mundo que precisa fazer toque. Né? Existem as idades, os grupos de risco de câncer de próstata. Então, isso é interessante a gente falar. Assim. Então, o um indivíduo que tem menos de 45 anos, não tem fator de risco, que não é da raça negra, não, tem, não é obeso, entendeu? E não tem histórico familiar de câncer de próstata esse aí já não vai fazer, precisar fazer o exame. Entendi. E após os 45, lógico, aí ele vai entrar nessa para fazer o exame, não tem jeito. E depois dos 50, todo mundo vai ter que fazer o exame de toque. Pronto. Lembrando que todas as vezes que o indivíduo se nega, porque tem gente que já entra assim, doutor, eu vim fazer meu check-up, mas eu não vou fazer o exame de próstata. É Lógico. Eu, de forma inteligente, explico, falo de testosterona, Falo de toda a importância da saúde masculina, é treino físico que a gente faz, uhum. entendeu? Cuidado com a dieta, a gente também faz. Moral da história, eu, eu bato um papo, deixo o paciente muito tranquilo. E eu tenho um modelo, eu já te mostrei esse modelo, mostrando a, como é que é a próstata. Exatamente. E lá eu peço para ele fazer o toque numa próstata normal e numa próstata com câncer. Ele toca. E aí eu falo, eu falo assim, ó, muitas vezes você dosa no sangue ou no ultrassom que você faz... Você não dá o diagnóstico e você tem tumor. Eu estou te falando que até hoje não teve um que não falasse assim, doutor, eu acho melhor a gente fazer o toque. Exatamente. A gente
1: brinca Muitas assim, vezes, gente, mas é muito sério isso. Muito, e, e muito. Só quem já teve isso ou teve alguém na família sabe da importância do diagnóstico precoce. precoce. Então a gente brinca assim, mas quem está escutando aí, é, convença seu pai. Geralmente é pai, avô, que é o pessoal, é o pessoal mais, mais antigo, antigo, que é, é muito... a.. Muito, é, 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 tradicional, muito... Isso, muita avessoa, conservador, né? Conservador. Isso. Então, assim, se você gosta do seu pai e quer que ele esteja uma, uma, uma longa data com você, vendo seus, seus filhos crescerem, tudo, convençam a fazer isso. É, esse exame que é muito importante. E outra
0: coisa, né, Breno? Assim, é rápido. Eu canso. Eu, é, isso aí já virou até um, uma, uma frase minha. Eu parabenizo todo paciente que faz o exame, uhum. graças a Deus, na grande maioria das vezes, dando os parabéns pelo exame normal, o que é ótimo, né? Uhum. E, Brena, é, eles falam assim, doutor, o senhor não sabe o peso que o senhor tirou das minhas costas, que eu estava extremamente receoso que viesse alguma coisa errada, mas o senhor já está me tranquilizando. Bacana. Então, assim, isso é muito bom que eu dou o resultado na hora. Na hora. Outra coisa interessante também, que você, é, com certeza, já participou de Roda de Amigos, antigamente você chegava na Roda de Amigos, eu fui neurologista, Aí todo mundo tirava o sarro, era aquela mó onda, né? Já deve ter tomado toque, etc e tal. Hoje, tô falando no grupo que a gente acaba tendo uma interação maior. Quando você fala assim, nossa, eu fui no neurologista. Aí todos, é quase que unânime, fala assim, cara, foi bom você ter falado que eu tenho que ir no meu. Mudou hoje, né? Mudou. Tá mais... O mindset hoje é outro, uhum. em relação à saúde masculina. Por quê? Você é uma prova disso aí. Pronto, você vai lá comigo, a gente discute. É, toda a parte de performance intelectual, física, sexual. Então, a gente dá um espaço para que o, o homem, ele não só cuide da sua saúde, mas ele tenha informação
1: de qualidade. A gente fez, Entendeu? na época do, da Eurocentro, a gente fez um material, um e-book sobre a saúde do homem. Eu lembro que foi o maior sucesso de, de muito, download de, desse momento. Muita gente procurou. Foram dois assuntos, né? Ejaculação precoce Isso. e... E saúde do homem em geral, isso. porque teve bastante, bastante... Interação e... É, e eu vejo também as redes sociais, que o senhor é case aí, em todo o canto que eu falo que... que de um case de médico nas redes sociais, você é, ou quando não é exemplificado por mim, é exemplificado por outros médicos, ou seja, você é referência na área médica, em marketing, em rede social, um cara que sabe fazer. Eu lembro quando a gente vai sentar para fazer uma reunião, a primeira coisa que você já está tendo o seu pedestalzinho lá, você já coloca o seu Isso. telefone. Aqui mesmo, a gente já fez um ensaio, a gente Isso. já fez um book aqui, em todos, os, <risos> em todos os locais aqui do estúdio, ele fez um book já para ver qual fica melhor. E é um dos segredos do sucesso, né? É. O, o, o a sua... Eu acredito que o, 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 o médico, antigamente, ele levava muito tempo para criar autoridade muito. sobre o assunto. Muito, Hoje você vê que você é um cara novo, jovem, mas conhecidíssimo aí, sucesso. Eu tive acesso a, a, a ser o seu staff aí de, de agendamento, de tudo. É um case, é um, é um cara que, é, que não tem, não tem agenda para quem quer, né? Então, graças a Deus, é um sucesso e você utiliza as redes sociais para isso. Eu vejo você lá em São Paulo... Sobre robótica, porra. Se eu precisasse hoje fazer alguma coisa é, de última geração, não tem como não, 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 não te ter como referência nisso, porque é quem a gente está toda hora vendo que está se atualizando. Acho que antes da pandemia você foi para a Alemanha para aquele, aquele evento. Isso. Então a gente olha que o cara está sempre na, na ponta, na, na busca de inovação e tudo, e as redes sociais ela te abre para isso. Você chegou a, a, a ter um período, lógico, né? Eu falo que você é novo, sim, mas a, 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 é muito recente o Facebook, o Instagram. Exatamente. É quase de 2012, 2013 para cá. E antes você já era médico. Você percebe essa diferença na performance do teu trabalho Total. antes do digital e após o digital? Total.
0: É, nessa época, a gente não, não, não conhecia um ou outro, etc. Mas quando é, o face, eu, eu entrei no Facebook, achei fantástico estou é, te falando de forma muito sincera eu falei assim isso aqui é uma vitrine pronto eu fui o primeiro eu estou te falando que eu falo isso, isso é com a rede orgulho. globo a, pra, é o meu acesso mim, agora é, eu fui o primeiro no estado a usar esse tipo de marketing lógico eu comecei improvisado eu mesmo fazia eu mesmo postava minhas coisas etc tá não tinha uma assessoria profissional e eu tive uma resistência por parte dos meus colegas muito grande. A ponto de chegar no meu irmão e falar assim: Tiago, né? Tiago, bate lá um papo com o seu irmão, porque eu acho que ele tá... é ridículo. Está postando uns negócios aí que não tem nada a ver na rede social, postando uma cirurgia que ele fez, está falando aí de câncer de próstata, mostrando uma, uma, uma cirurgia que ele fez. E etc. era da mesma área, né, médico? É, da, um, alguns da mesma área, outros não. Assim, pelo fato de a gente assim, frequentar o um ambiente acadêmico, acabar ser conhecido, não pela rede social, que foi uma coisa meio recente, né, na época, mas pelo fato de frequentar o um ambiente acadêmico, parecia que eu estava fazendo uma coisa, assim, horrível. É, assim, contrário a todo aquele rito da medicina. A né? ética médica tudo, de tudo. divulgação. Tudo. Apesar de eu ter, sempre ter sido cuidadoso com as formas de postar. Pronto. Aí, o que, que foi acontecendo? E eu, lógico, nessa hora você tem que ter personalidade, acreditar naquilo que você está fazendo, que é uma coisa séria, né? Você não está ali brincando, você não está sendo charlatão, você está mostrando... A realidade, né? É, o que você faz. Sem mais nem menos, você está mostrando o que você está fazendo. Pronto, o que estava que acontecendo comigo nessa época? Eu, nessa, nessa época eu já não atendia mais plano. Eu só atendia paciente 100% particular. particular. O que, que foi acontecendo? Era assim, ó, eu destacando, destacando, agenda cheia, agenda cheia. O pessoal mais conservador, totalmente retraído. É naquela teoria, um para mim sobrando, para outros escassez. Qual foi o pensamento lógico de todo mundo? Pensar assim, esse cara é doido, mas está dando certo. Pronto, aí todo mundo começou... A diferença
1: do louco por é. o gênio é o resultado. É, exatamente,
0: né? é exatamente. Aí começaram a fazer. Só que eu falo, Breno, você é um exemplo disso aí também, você é um cara visionário, inovador. Quem coloca aquela bandeira do pioneirismo, ele sempre está um passo na frente. Estou falando se ele for cuidadoso. né Então, assim, sempre quando você é pioneiro e, e você faz aquilo ali acreditando, você está um passo na frente. Então, moral da história eu sempre estou um passo na frente. Então, eu, eu criei esse, esse, esse mecanismo de levar a paciente para São Paulo, trazer médicos para operar aqui comigo, entendeu? Então, assim, esse networking eu desenhei de uma forma que hoje, eu posso te falar, hoje eu consigo atender meu paciente muito bem aqui em Manaus e dentro do Einstein ou do Sírio. Então, isso eu posso te falar com total propriedade e segurança. Por quê? Porque as pessoas, isso aí também, lógico, a mídia social, é, elas veem a minha forma de trabalhar aqui e elas acham o máximo, eu tenho colegas de São Paulo que falam, cara, você não sabe o tanto que eu aprendo vendo as suas postagens, vendo a forma que você cuida dos seus pacientes, vendo a forma que você cuida dos seus alunos, ou o relacionamento que você tem com seus sócios, ou o relacionamento que você tem com a sua filha, porque aí envolve tudo, né? Uhum. Porque pessoas conectam o duas pessoas. É, exatamente. Do Pera, né? É. Conecta,
1: né? Quando Conecta você procura muito. ajudar as pessoas através das mídias sociais, acaba conquistando o coração dessa pessoa, né? Só para você ter uma
0: noção, é, tem um, um, um dispositivo agora para tratar é, hiperplasia prostática benigna. Então, os primeiros casos do Brasil já foram feitos. E aí, um colega meu de Curitiba assim, me viu fazendo um comentário assim, a respeito do device e falou: já começamos a fazer aqui. E eu já conversei aqui com o pessoal e você, pelo seu posicionamento, você vai ser convidado para fazer isso aí em Manaus. Então, moral da história, você tem como expandir o seu negócio de forma que as pessoas também veem Veio, né a forma uhum. de você ter uma oportunidade Exatamente.
1: de business. Hoje, eu, hoje me procuram clientes do Brasil inteiro, Isso cara, que eu tô te falando. Não tem limite. Não tem mais limite. Eles entram lá no, no marketplace do RD, vê quem é a agência certificada, tudo. E, Outra coisa interessante que aconteceu essa
0: semana. Essa semana eu, eu tive a oportunidade de atender um sueco que veio ver a filha no Brasil. E ele digitou no Google o, o nome, se identificou comigo e, e perguntou para a secretária, né? Minha secretária Valéria, que você conheceu, Sim. ela é bilíngue. Perguntou para ela em inglês se eu haveria a possibilidade de ele fazer uma consulta em inglês. Aí ela falou, com, com certeza. Eu brinco e falo o seguinte, foi a primeira vez que eu fiz o toque sueco. <risos> Moral da história, ele se sentiu tão bem lá no espaço, primeiro que ele elogiou a estrutura, né? Uhum. Que você teve a oportunidade de estar lá comigo. E segundo, se sentiu tão bem que ele falou, falou para mim, Cristiano, eu não tive assim, é, porque a, a medicina na Suécia é totalmente diferente da de vocês aqui. Aqui a gente... Ele falou que foi divertida a consulta. Ele brincou e falou assim, a minha consulta foi divertida apesar de você ter feito meu toque. Mas é você deixar a pessoa à vontade e criar um ambiente que a pessoa se sinta segura. Uhum. Moral da história, saiu é um super feliz falando muito bem da medicina brasileira. Então, ele não falou bem do Cristiano, ele falou da medicina do Brasil
1: Vamos falar, vamos falar dela agora? A gente está falando de toque, toque, toque. Vamos <risos> falar da, da, da bendita agora, da nossa, da nossa testosterona, que Bora. faz o caboclo virar jovem, com muito, muito. 40, 50 anos de idade aí. A gente tá, quando a gente tem 17, 18, comecei a treinar com 17 anos, né? E aí a testosterona lá em cima, a energia, Isso. gás, e a gente percebe que com o tempo a performance vai. Vai diminuindo. Muito. O, 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 a causa do envelhecimento é justamente isso, né? São isso. as alterações da taxa, o, o corpo já não consegue produzir Produzi mais mas o atesto como era. Por isso que uns são jovens e outros são mais velhos. Exatamente. Mas você não precisa aceitar não. essa condição. Hoje, com toda a tecnologia, com todo o estudo, com toda, com toda a ciência, você não precisa aceitar... A... É, uma hora vai acontecer, mas você consegue retardar os efeitos do, do envelhecimento. Então, Exatamente. Assim, é, mitos e verdade. Quais são os efeitos positivos da testosterona no organismo da pessoa do, é,
0: do homem? Na verdade, a testosterona ela é o nosso hormônio base. Né? Então, em termos de metabolismo, hoje a, a testosterona ela mexe é, como um todo no organismo masculino. Então, a parte cognitiva, memória, raciocínio rápido, testosterona. Força muscular, testosterona. baixos índices de gordura visceral, testosterona. Sistema cardiovascular, aí entra uma teoria do óxido nítrico que tem a ver com a nossa ereção, testosterona. Então, é, libido, testosterona, entendeu? Então, se, se a gente analisar bem, é assim, hoje a testosterona é um pivô que movimenta o homem. O que, que vai acontecendo, e você já ouviu falar... Sim, tá usando testosterona? tô. Ah, mas na época dos nossos pais, a gente não, eles não usavam isso e eram potentes. Acontece que a realidade era totalmente diferente e não se extrapola para hoje. Primeiro, o estresse que a gente tem hoje é totalmente diferente. O tipo de alimentação, totalmente diferente. A velocidade das informações, extremamente diferente hoje. Então, nós somos bombardeados a todo momento com informações e você tem que dar feedbacks rápidos. Isso aí aumenta o nosso cortisol. Então, o nosso cortisol vai lá para cima, que é um hormônio que, de certa forma, se opõe à testosterona. Que é o hormônio do estresse. Entendeu? Isso aí tem repercussão que você acaba dormindo mal. Então, você deixa de produzir boa parte da sua testosterona. Por quê? A testosterona é produzido quando a gente está dormindo.
1: Aquela sensação de acordar quebrado. Exatamente. Que não tinha dormido, era direto, acordar acordava, quebrado.
0: E... e um dos parâmetros que a gente tem para ver se a gente está ou não bem com testosterona é a ereção da manhã. Então, o indivíduo que, como se diz, começa a acordar sem aquela ereção, o tesão da urina, como se diz, né? Aquilo ali já é um sinal que a testosterona não está legal. Então, hoje, o que, que a gente sempre mapeia? Então, a gente tenta é, conscientizar os homens que, primeiro, repor testosterona não é usar bomba. Bomba é quando a gente tem níveis suprafisiológicos. O que, que hoje ele é mais ou menos consenso? que é um nível suprafisiológico, é quando ele extrapola mil. Então, quando ele extrapola mil, aí realmente você tem que ficar mais atento. Se for algo que o, que o paciente esteja precisando é, de realmente estar tá muito focado na parte de treino, a gente tenta acompanhar de perto, de repente, espaçar a dosagem e o tempo da testosterona. Uhum. Principalmente se é um indivíduo forte, por exemplo, você é um exemplo disso, você tem muita massa muscular. Quem tem muita massa magra, responde muito melhor à testosterona de quem tem muita gordura visceral. Então, tudo isso a gente discute, a gente troca ideia, entendeu? Então, tudo isso é importante. Mas moral da história, hoje, após os 35 anos, que é quando o indivíduo já realmente, hoje, no mundo moderno, ele já começa a envelhecer, então já é necessário dosar a testosterona e corrigir essa testosterona. Lembrando que uma das questões que a gente sempre valoriza muito, e a gente discutiu isso, é a questão da fertilidade, porque testosterona não combina com fertilidade. Então, todas as vezes que a gente abre um protocolo de reposição de testosterona, um dos cuidados que a gente tem é preservar a fertilidade. Por exemplo, eu tenho pacientes que não tiveram filhos ou ainda não têm filhos, mas eles querem ter alta performance, eles falam, Tô, eu, eu já fiz a minha estocagem seminal, então, a criopreservação seminal, para que a gente possa fazer uma reposição é, a contento, atendendo as minhas expectativas, mas eu tenho o meu material genético assegurado. Então, isso hoje existe, Entendi. entendeu? Então, isso hoje é uma preocupação que nós temos e os pacientes que são também preocupados, eles têm. Porém, hoje, Breno, é o seguinte, quem usa testosterona hoje rende mais. Rende mais no trabalho, rende mais na vida social, rende mais em casa. Quando eu falo em casa, não é só por ter uma boa relação sexual com a sua esposa, não. É ter disposição para brincar com o filho, não ficar irritado com a esposa, não chegar em casa já morto, já ou vai para o sofá, ou toma um banho, cai na cama. Então, tudo isso é testosterona. É saúde testosterona. do homem, qualidade, é de, do homem, qualidade, qualidade, de, vida,
1: qualidade de vida. E uma vez que a pessoa começa a repor, é, o organismo para de produzir, a pessoa tem que ficar sempre, sempre Aí acompanhando é que tá. isso?
0: é sua pergunta é muito inte inteligente e interessante. É assim, se a gente analisar que depois dos 40 anos o meu testículo também tem 40 anos, é, é meio lógico você, quer dizer, chegar no, numa conclusão que eu nunca, com meu testículo de 40, vou produzir a testosterona do testículo de 20. Então, muitas vezes, é, o que, que, eu, que eu faço com o indivíduo? Principalmente quando ele já passa dos 40. Eu não deixo bloquear completamente a produção de testículo, os, existem hoje estratégias, usa clomifeno, usa anastrazol, então você faz as combinações. Moral da história, você ainda usa o testículo que você tem, que não vai atingir a sua expectativa, nem a sua necessidade, porém você não deixa ele completamente bloqueado, mas você usa a testosterona externa para atender sua sua necessidade. E essa
1: especialização assim, em hormônio, isso foi da faculdade ou você procurou alguma especialização? Na verdade, sobre na verdade, essa, sobre isso? é Porque, assim, Urologista, eu não sei se quando a pessoa é, quer alta performance, ela procura urologista, geralmente, ou ela procura outra especialidade. É, na verdade,
0: algumas especialidades hoje elas atuam nessa área. Por exemplo, quem, quem mais atua é o uro, estou falando do público masculino, que é o meu foco, né certo. o uro e o endócrino. Tá? Então, são extremamente preparados para isso. Hoje em dia, existe o, o nutrólogo esportivo, que também tem habilitação para fazer essa, essa reposição, Porém, o que, que eu falo? E tanto o nutrólogo, que seja responsável, que seja focado no seu paciente, que seja preocupado, quanto o endócrino, ele acaba referenciando o paciente, quando ele tem mais de 40 anos, para mim, pela questão da próstata.
1: Uma coisa que eu queria até Entendeu? dar o de meu depoimento particular, né? O porquê de eu entregar minha saúde na sua mão... É justamente porque eu vi, assim, a sua assinatura, doutor Cristiano Paiva, uro-oncologista. Então, um cara que está preocupado em preservar a próstata, em câncer, em autoconhecimento em, em robótica, em tipos de câncer, tudo. Então, eu falei, bicho, doutor não vai deixar fazer algum tipo de procedimento comigo que prejudique a minha saúde. Exatamente. Porque existem os doutores que não, que não, não se preocupam muito nessa parte, né? Do que... E sai botando bomba para essa... Isso. Para jovem de 18, 19 anos, tem vários cases aqui em Manaus, de amigos meus, que, que médicos mesmo passaram para eles. E eu me preocupei muito em, em, primeiro, perto dos 40 já, começar a me cuidar. A gente, eu lembro que nós fizemos uma bateria de... Nós fizemos, não. A gente, nós fazemos vários exames. É um exames pente fino, né? A cada né? dois meses. Exatamente. Aqui a gente faz um pente fino, assim, de todos os, os nossos índices aí de, de, dos exames para poder... É, é, definir a melhor estratégia de né?
0: performance e, e, e o que você falou, Breno, é muito interessante lembrando que isso não é receita de bolo então cada indivíduo tem um metabolismo diferente uma necessidade diferente de hormônio uhum. entendeu? você falando do, do, dos três amigos que eu tenho você, Ítalo eu e o Solon eu. vocês três Começamos estão comigo juntos, né? e começaram juntos Exatamente. por exemplo o, é, o, o protocolo é parecido. Mas até não porque é igual. você. Não, mas não é igual.
1: Exatamente.
0: Por exemplo, de todos, de longe, você é o que mais tem rendimento em termos de testosterona.
1: Uhum.
0: Porque olha a sua massa muscular comparado. Apesar do Ítalo estar tá muito bem, o Solon estar tá muito é, bem. Mas, mas é diferente. Os
1: três, a, a, a minha frequência em academia é um pouco maior do que a deles. Também, Exatamente. Né? A frequência de. de, de... Eu treino desde os 17, eu estou com isso. 39, aí são 22 anos. De, Exatamente. De, de, de... Mas aonde eu quero chegar? Apesar dos três estarem
0: muito bem, a fisiologia é totalmente diferente. Uhum. Entendeu? Então, isso aí tem que ser levado em consideração, a rotina dos exames, quais os índices que eu vou dar mais prioridade, tanto no seu caso, quanto no Solon, quanto do Ítalo, entendeu? Então, tudo isso aí a gente tem que montar esse quebra-cabeça individual e ao mesmo tempo deixar o indivíduo seguro. Por quê? Porque você falou uma coisa que é verdade. Muitas vezes se, se usa testosterona de forma indiscriminada uhum. e não tem a devida preocupação com a próstata, com a aromatização, que a gente sabe que dá ginecomastia, que deixa o indivíduo irritado, que predispõe a ter trombose. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração.
1: Eu tenho que levantar aqui também outra coisa que me surpreendeu, né? Que eu, acredito que lá no espaço doutor Cristiano Paiva, o, o teu... O teu é, é, principal diferencial é surpreender o cliente, né? E eu lembro que assim que a gente fez a nossa consulta, saiu o laboratório milicano, saiu a empresa de, 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 de exames, loja de suplemento, você já criou lá o teu, o teu universo ali de parceiro, Isso. né? O, 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 não é? Exatamente tu já tens teus parceiros que o cliente já sai o paciente já sai bem encaminhado ali exatamente. Não precisa se preocupar onde é que eu vou onde é que eu vou encontrar esse esse monte de exatamente de, de, de medicamentos é, hoje de em dia eu falo que
0: eu estou te falando que você também se preocupa muito com isso é, nós temos que tornar a vida do nosso cliente ou paciente fácil porque o tempo hoje ele é precioso para todos nós né uhum. então se tem um ativo que a gente se a gente perde a gente não, não, não tem como retroceder é tempo né então, quando eu, o paciente vai lá comigo, eu procuro facilitar a vida dele. Por exemplo, a Valéria. Agenda os exames, já fala o laboratório, já fala o horário. Geralmente tem uma pessoa do laboratório que vai te recepcionar. Uhum. Da loja de suplemento, a mesma coisa. Se você precisa de fazer alguma manipulação, já manda, já, já vem o, o, a cotação. Então, moral da história, eu tento deixar o paciente muito tranquilo. E, de uma certa forma, é um, eu, eu chamo de, como se fosse um concierge, né? Deixar isso aí tudo já bem amarrado, de forma que o paciente se sinta bem e se sinta motivado a não só voltar comigo, como também indicar o serviço. É o que eu
1: ia falar agora, assim, o teu, o teu resultado é o teu paciente. Lógico. Então, se o, cartão o, Breno, visita, se tá? o Breno ali não, não tem o um shape legal, não está performando bem... Então, o cara vai dizer, pô, quem é o médico desse cara? Isso. Então, quando você é, se preocupa com que o teu paciente atinja aquele objetivo, o cara vai, vai acabar falando bem, Exatamente. propagando, pô, quem está cuidando de ti e tal. Isso. Então, ele acaba é, propagando isso. Então, eu acredito que você se preocupa muito com o paciente, mas também se preocupa com o resultado do teu trabalho, porque você só faz 50%, doutor. Isso. Os outros 50 somos nós. Exatamente. Tá? Comprar tudo de, todos os medicamentos, tomar na hora certa, fazer uma dieta balanceada, fazer os treinos que, que a academia pede. Então, acho assim, que 50% é, parece muito com a, com a, com a publicidade. Né? Isso. A gente, a gente vai cuidar do marketing junto com o cliente, a gente faz a nossa parte. Mas se ele não tiver o produto, não tiver um bom preço, não tiver uma localização, um bom atendimento, um bom pós-venda... Não vai não adiantar. Não tem propaganda que... Fragmenta, que, que, né? Exatamente. Então, os teus pacientes, eu vejo que eles vão, eles voltam, e você tem uma preocupação em fazer o acompanhamento. Você manda mensagem, aí, Brenão, porra, tá top, hein? tá legal, isso. como é que tá isso? Vamos fazer esses exames e tal. Isso. Parte de você que tem, porra, vamos botar aí, milhares de pacientes, tá se preocupando individualmente com cada um. É um trabalho, é um, é um, uma
0: trabalheira. É um... é, na verdade, hoje em dia, isso aí é uma tem uma característica do médico que se propõe a atender um público mais seleto. Então, muitas vezes, uma característica que eu tenho é de não só dar o feedback para o meu paciente, porque muitas vezes eu recebo ligação meia-noite. Doutor, tudo bem? Tudo bem? Desculpa o horário, mas eu estou com essa dúvida assim, assim, assado. Eu sempre dou retorno. Estou te falando. É impressionante. Os pacientes ficam impressionados porque eu, eu, eu dou retorno. Segundo, é transmitir para o paciente, para o familiar do paciente, que ele realmente tem um médico que está cuidando dele. Outra coisa que é interessante também, que eu gosto, curto muito, eu procuro deixar o paciente tão próximo a mim que essa, essa barreira que antes existia entre o médico e o paciente, tinha uma barreira muito... Né? Eu sei muito, você é meu paciente, você não, você não pode falar nada, você não pode contestar. Então, essa barreira comigo não existe. Quantos pacientes chegam comigo? Doutor, eu li no Google, tal coisa assim, assim, assado, o que, que o senhor acha e tal? Eu não só valorizo essa busca dele, porque ele é um paciente informado, ele está preocupado com a saúde dele, valorizo, explico, falo se aquilo é uma fonte que é segura ou não, moral da história, eu quero o um paciente próximo de mim, da mesma forma um acompanhante. Tem pacientes, que o homem, é, é, nós somos práticos, né? Então muitas vezes eu pergunto, como é que o senhor está na parte sexual? Estou ótimo. Aí a mulher dele <risos> balança a cabeça.
1: Nem isso aí nada. O senhor
0: está fazendo a sua atividade física regular? Aí ele sim, senhor. Aí ela balança a cabeça mais uma vez. Moral da história, o, o acompanhante, no caso, a mulher que acompanha, ela é muito preocupada. Então, muitas vezes, ela leva a dúvida. Uhum. Entendeu? Muitas vezes o paciente está sentindo, de repente, um efeito colateral da medicação, ele não quer falar para mim, mas ela fala. Então, eu valorizo muito esse, essa interação com o paciente e com a, com a família. Com a, e com a família. É é esper... eu canso
1: de ver lá né as suas postagens é né? o pai o filho o avô você exatamente a família inteira, inteira né que acaba um transmitindo essa pro segurança para o outro, outro e... exatamente isso é muito bom e é a parte cognitiva das pessoas do, do na parte eu, eu tenho um que o senhor passou para mim organo... é o neurocerebral exatamente como é que ele atua e qual são
0: você de... sabe quando é que eu comecei a usar muito esse essa medicação ela eu tenho outras também assim Próximas Minha mãe ela, pira, né? né? Minha mãe tu, tu põe aquele monte de comprimido, é. ômega
1: 3 e organo neurocerebral Opa. e coque 10 e um monte de coisa lá. Isso. Mas, assim, depois do Covid, eu não sei se... Vitamina D ou... também. Vitamina D.
0: Então, assim, deixou a gente bem consciente que a gente precisa okay. cuidar. E a gente precisa de é, tomar cuidado nessas reposições, né? Muitos pacientes perderam muita memória, principalmente memória de acesso rápido. Então, é aquele paciente que tinha uma memória muito rápida depois do Covid, ficou mais lento, demora para acessar. Então, foi
1: um, né? o Italo ficou, percebeu que ficou é, Eu bom. vou
0: te ser bem franco, eu, eu tive Covid ass, assintomático, mas eu senti isso aí. Então Eu tive eu, um
1: funcionário que eu, é, eu, eu, eu e meu pai, a gente percebeu aí, que ele ficou para retomar a performance ele tinha, teria uns três meses.
0: Isso, é de três a seis meses mesmo
1: para a gente ter essa...
0: Então, é, para gente que tem uma atividade intelectual intensa, eu sempre exploro muito essa parte cognitiva positivamente. Não só com a testosterona, mas com algum neuro. assim, alguns neuroestimuladores, né? Que existem isso.
1: Agora tá na moda tal do. É, vivência, vem vance. Vem vance. É. Já, já.
0: É assim, ó, isso aí. Eu vi é... o Thiago
1: Volpe falando sobre. É,
0: é uma, uma. Eu vou te ser bem franco, quando eu preciso estudar muito, 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 é, eu utilizo. É, não, lembrando que não é uma medicação, não é uma ela é mais ou menos uma ritalina, só que ela é mais elaborada, entendeu? Mas não é para uso é, recreativo, não. Uhum. A pessoa realmente, ela tem que estar tá necessitando de um foco extra, que ela trabalha o foco, né? É e aí, uma real...
1: doença específica que que IH? E, exatamente. Que é, indicado, é mas... o trans,
0: um transtorno assim, em relação ao foco, né? Certo. Então, as pessoas que têm isso, elas se é, como é que eu posso falar? Elas têm uma resposta muito boa com a medicação E para quem não tem, potencializa Só que eu vou te dar uma experiência pessoal Como eu te falei, algumas vezes eu utilizo Quando eu tenho alguma meta para cumprir Ou tenho um livro para ler hum. Ou um trabalho para escrever Então eu uso, porque existe 30, 50 e 70 Eu uso a metade do de 30 de manhã e muitas vezes eu não consigo dormir. Porque e tão acelerado que. Acelerado, acelerado. É impressionante que se você baixa a cabeça para estudar ou para escrever, você só levanta quando você termina. Você não tem
1: sede, você não tem fome. É impressionante. Eu, eu andei pesquisando sobre, sobre isso né? em podcast, com certeza, isso. né? E o, o Tiago o Volpe, que é um dos patrocinadores aí do Marcelo Toledo, que é o foi o meu mentor no G4, eu estou escutando bastante sobre isso. E quais são as dúvidas as principais dúvidas da testosterona que as pessoas primeiro primeiro que você é... tem a oportunidade agora aí de isso. estar mais é, expondo sendo mais é, é, potencializando aí essa resposta para todo mundo
0: é o seguinte primeiro é aquele mito que testosterona causa câncer de próstata então isso aí já caiu tem vários estudos recentes não existe uma relação de quem usa testosterona isso aí vai aumentar a chance de ter câncer de próstata. Até porque, quem corre, porque o que nós fazemos hoje chama-se modulação hormonal. Então, você vai pegar uma testosterona que está baixa e você vai corrigi-la para um nível normal, mas sempre tendendo, que é exatamente o que eu faço com você, faço com Solon, com o Ítalo, é deixar no nível próximo do, do limite superior. Porque quem quer ter alta performance no caso da testosterona, tem que estar com, a, com ela no limite superior. Então, isso aí é fato. Então, testosterona não induz câncer de próstata. Teve um outro trabalho, foi publicado há uns 10 anos atrás, relacionando a é, reposição de testosterona, a maior chance de ter infarto. Muito pelo contrário. A testosterona não só protege, como ela estimula o indivíduo a fazer sua caminhada, sua atividade física, ela perde gordura visceral, ela diminui os níveis de colesterol, triglicerídeo, de glicose, com isso você evita o infarto e não você predispõe o infarto.
1: Nos Estados Unidos a gente vê o né, de, de, de clínicas fazendo publicidade na rua sobre reposição de testosterona. Exatamente. E aí é que a gente vê esse tabu ainda aqui no Brasil. Né, de... Na
0: verdade, na verdade, Breno, o que, que acontece falta hoje? Falta de conhecimento. mesmo. É, é, as... é isso aí que eu te falar, falta de conhecimento e também é, de conhecer a fisiologia entendeu Então assim, se você usa de forma indiscriminada, lógico que você vai ver o lado negativo da coisa. Se você usa de forma adequada e vê o resultado, é impressionante. Testosterona hoje é vida, é, vida né? é qualidade de vida, é performance de trabalho, entendeu? Tem um artigo muito interessante, depois eu até te passo esse artigo. É o seguinte, o indivíduo que tem testosterona baixa, principalmente quando ele tem que tomar algumas decisões rápidas, a possibilidade dele tomar uma decisão errada é muito maior do que um indivíduo que tem uma testosterona em nível normal. Então, isso aí é importante. Então, hoje, para nós que trabalhamos, que nós temos que dar feedback rápido, nós temos que ser extremamente ágeis com o que a gente faz. Por exemplo, no meu caso de, de cirurgião, eu não posso ficar pensando muita coisa, não. Eu tenho que resolver o problema. Então, tudo isso tem que estar alinhado. Você que trabalha hoje, graças a Deus, com os grandes executivos, né, empresários de Manaus, você não pode dar uma resposta mais ou menos, ou um feedback mais ou menos, ou uma estratégia mais ou menos. Não. Você tem que dar uma estratégia que ultrapassa até a, o, o que ele espera de você. E a velocidade, né? Exatamente. Hoje o então, celular é rápido.
1: Com, com a gente atendendo cliente de fora, das 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, já tem Já tá girando, fora né? girando. Tudo. Breno, como é que está minha campanha? Exatamente. Isso aí? Que tal se você não está aí e termina 11 horas, meia-noite, então a não, E outra coisa, é muito né, muito né Breno? Hoje em dia
0: tudo é mensurado, né? Tudo, Exatamente. resultado é mensurado, feedback é mensurado, entendeu? Todas as estratégias hoje são mensuráveis, né? Então hoje nós vivemos de, em um mundo mensurável, né? E nós temos que estar preparados para isso, tudo hoje é numérico. Por exemplo, você contrata uma pessoa ele não está te dando o resultado, você vai passar para outro. Então nós vivemos isso aí e eu falo que hoje sobrevive bem É quem realmente está preparado para o universo que nós estamos é, conectados, né? Então é por isso que a gente. O fala, seja água, né? Você seja ser... água, a teoria da água,
1: né? Seja água, se adapte ao, ao ambiente. Contorne o obstáculo Exatamente. e sai lá na frente. Exatamente. Né? E aí, vamos falar sobre clínica de sucesso aí, doutor. Breno, assim, o que eu fiz ali, e você teve a oportunidade,
0: tem a oportunidade de estar tá lá comigo, uhum. é criar um ambiente que eu falo que, até por sugestão sua, é criar um piloto, um modelo, que ele seja expansível então essa ideia já existe e nós vamos discutir bem a respeito uhum. disso aí então o modelo ele já foi bem moldado bem criado bem maturado então agora nós passamos dessa fase de maturação nós
1: vamos entrar numa fase de expansão eu falo é. que eu sou o cara que eu, eu o cara que o cara que colar em mim é porque é para crescer <risos> né eu não, eu não gosto de ser pequeno e nada no é. tamanho nos negócios nos clientes eu não gosto cara parece que é minha mente repele Medi mediocridade, pessoas medíocres, entendeu? Isso. Minha mente repele. Eu gosto de gente que queira focada, profissionalismo, técnica, conteúdo e sucesso. Isso Esse é o meu o meu o meu lema. Então, assim, eu acho, a minha percepção é que 24 horas produtor Cristiano Paiva está ficando pouco. Isso. A gente percebe que essa marca hoje Cristiano Paiva é referência hoje na saúde masculina. E a gente sabe que o médico ele entra em momentos específicos. Né? Na, na... Tem vários cases de você vai em São Paulo, existem muitos isso, institutos com o nome isso. dos médicos, não é isso? Isso. Você chega lá hoje com o doutor Baracate, você passa por vários médicos e ele... Eu acredito, eu não tive a oportunidade de ir, mas tem momentos que ele entra ali, mas você está comprando a chancela de estar no isso. instituto. Um momento ou outro ele vai ali fazer uma selfie, bater uma selfie, fazer aquilo, mas você sabe isso. que já não é mais ele que bate... E o Breno. o Breno, quando começou antigamente, eu, em 2006, eu atendia 30 clientes sozinho. Isso. Hoje eu tenho quase 100 clientes, eu tenho 10 atendimentos e procuro passar esse DNA de performance para os meus atendimentos conseguirem crescer. Isso. E cada um hoje já tem um coordenador evoluindo. E quando você faz as pessoas crescerem, você, você só cresce quando você faz as pessoas que estão contigo crescer. Exatamente. Não existe outra forma. Então, a gente sim vai sentar, vai conversar sobre Isso. esses novos projetos aí que eu acredito que ainda está muito... Está muito novo o senhor e tem muito espaço ainda para crescer nesse segmento aí, né? E voltando a falar sobre mitos e verdade, é, sobre a testosterona. Tem mais alguma coisa que as pessoas, que o senhor gostaria de passar, que as pessoas percam esse medo? Existe um público feminino que procura o senhor também para tratar a urologia ou é realmente mais um público masculino? Porque... É,
0: hoje 80% do meu público é masculino.
1: Porque a mulher tem muito problema na, tem, no, no trato urinário. Tem. Então, gente... hoje,
0: o que, que faz, motiva a mulher a me procurar? A cistites, que uhum. é uma característica da mulher moderna. Beleza mulher pouca mo... água também. Exatamente. Né? A mulher moderna hoje, ela tem todas as atribulações. Ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser uma empresária de sucesso. Então, ela assume vários papéis. E muitas vezes, é o que você falou, muitas vezes não tem tempo para tomar água. Muitas vezes eu não tenho tempo para ir para a academia.
1: Doutor, depois que a gente começou a fazer um trabalho, eu ando com uma, uma, uma botija de dois litros. É, mas é o certo. E, eu, e nós estamos aqui tomando você, o quê? A água. Quando a gente a fica tomando os copinhos durante o dia, você perde, perde a, a noção. Perde a noção. É. Eu encho dois litros pela parte da manhã e encho dois litros pela parte da tarde. Bom, e ali eu sei que foram quatro, quatro. litros. Fora na academia, que a gente Exatamente. acaba aumentando um pouco aquilo. A demanda. Mas você cria esse, essa 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 rotina né de mensurar Isso. aquela quantidade de água faz muito bem para e as pessoas é, muita gente quando eu chego na reunião eu boto lá o lago but na mesa por não bebo pouca água e você vê que ainda muita gente é o exemplo né que a gente é, vai dando muita gente ainda não não bebe muita água deu um recado aí para pois é hoje o homem dia... ou para mulher Quantos litros devem tomar de água por é, eu dia? Eu falo o seguinte... O que, é que você... pre... o que é que a pessoa consegue precaver É, Dois de... parâmetros que a gente
0: tem que ter. Primeiro é a quantidade dia. Então, hoje, um indivíduo adulto, ele tem que tomar, no mínimo, no mínimo de água, tá? Dois litros. Isso é um parâmetro. O segundo parâmetro é a, a característica da urina. Então, se você tem uma urina amarelada, que tem aquele cheiro característico, que, teoricamente, se a urina tiver bem fluida, ela é transparente e não tem odor. Então, se você tem o odor e você tem a característica dela amarela, geralmente o um amarelo escuro, uhum. essa urina está extremamente concentrada e realmente o seu rim já está sofrendo. Outra, outro mito, né, que é interessante, assim, você não precisa sentir sede para tomar água, não. Quando você sente sede é porque o seu rim já está nas últimas, o seu organismo já está nas últimas, aí sim, você vai ter aquela, é aquela compulsão por tomar água. Não, você tem que estar tomando água como nós estamos tomando aqui. Já é o segundo copo da entrevista que nós já estamos tomando. Uhum. E depois que você cria o hábito de tomar água, você começa a ficar incomodado quando você não toma. Então, tudo é hábito. Então, hoje,
1: tomar água é um excelente hábito de cuidado com a saúde. E o, outra coisa, o que o, o, você... O exemplo, ele arrasta, né? A palavra, ela motiva, mas o exemplo, ela arrasta. E quem te, quem te segue nas redes sociais, acompanha que durante o dia você sempre reserva meia horinha, uma horinha para os exercícios físicos, né? No mínimo. Uma coisa que a gente sempre vê, a maioria das vezes, são profissionais que exercem aquela aquela função, mas eles não se espelham naquilo, né? Não. Então, você chega na, no academia, você vai você vai olhar aquele personal lá, o cara tá fora do peso, o cara Isso. não se cuida... E você chega às vezes no médico, o cara está grande, obeso, fumando, não se cuida. E o cara aprendeu como deve ser aquilo ali. E eu vejo que você é um cara que você sempre está se exercitando, se alimentando bem. É, é, dorme tranquilo, a gente não te vê em, 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 em balada, virando não, não noite dá. e tudo. Então, você segue realmente, procura seguir aquilo que você prega para o teu paciente. Né? É.
0: Na verdade, existe um termo para isso chama-se coerência intelectual. É você realmente falar com propriedade daquilo que você faz. Porque se você fala... Você não faz. Não faz, você é incoerente. Então, assim, metade da sua energia já foi. Já foi. O que eu mais recebo dos pacientes são elogios exatamente por isso. Por exemplo, tem alguns colegas que acham ridículo. Muitas vezes eu posto uma, uma foto. Eu, ontem, eu postei uma foto. Eu, eu brinco e falo o seguinte. É... Três ou quatro não gostam, mas um ou dois gostam, entendeu? Então, uhum. você nota lá. Ah, mas pra, por que postar que você está indo para a academia? Aí, eu, eu, muitas vezes, eu falo assim, eu não estou postando para você. Eu estou postando para o meu paciente. Exatamente. Entendeu? Então, São hoje... Hitters, né, hoje cara, não dá
1: é, para você querer... É,
0: então, é, você não vai agradar todo mundo, Exatamente. mas, é tipo assim, se você dá um bom exemplo, me fala o que, que há de ruim nisso. Entendeu? Então, uhum. você dar um bom exemplo hoje é excelente. Eu adoro. muito bom. Breno, quantas vezes você faz isso eu também faço. Muitas vezes você vê um post que é, que é interessante, que você lembra da pessoa, eu te mando. Eu te eu mando na hora. Você me manda e a gente cria aquele, a gente chama de círculo virtuoso. São pessoas que realmente se preocupam com as outras, que querem ver a outra bem. Entendeu? É inca... Eu sou incapaz de... de... De pa parar o meu tempo, que é curto como o seu... ou criticar uma coisa. Ou, ou criticar sem propósito, entendeu? Ou falar mal, porque atrai energia ruim, né? Exatamente. Entendeu? Ou você parar, sei lá, para falar uma coisa que não tenha sentido de uma pessoa que você nem conhece. Depende de repente, por uma postagem que a pessoa fez... E eu, eu falo o seguinte, muitas vezes, principalmente para quem está começando, é, faça... É preferir você arrepender um pouquinho do que uma coisa que não, não saiu do jeito que você queria, mais do que não fazer. Entendeu? Uhum. Tem um ditado que fala de um, de um, de um astro lá do, do hockey, que ele fala assim, você vai, vai errar 100% das tacadas que você nunca deu. Moral da história, se você não fizer, você vai errar sempre.
1: Exatamente. Se for pensar só nas críticas... Mesmo, Entendeu? Não é parado, dá. E então... Não faz nada. E
0: outra coisa, Breno, muitas vezes você faz uma... uma... Você faz uma postagem, principalmente a gente que já, assim, já é mais conhecido, e, tipo assim, muitas vezes, se você tinha, sei lá, 20, 30, 40 comentários, muitas vezes você tem dois. Não interessa. Aquelas duas pessoas já valeram o que você postou.
1: Fora as que olham, não curtem, né? Você Exatamente. É, você tem uns fãs dos seus stories, né? Aquela Isso. pessoa que está sempre vendo tudo. A primeira Isso. vez lá, mas não olha, não comenta. Está assim, olha, só olhando. Mas... É como você falou, né? Vai ter muita gente que, não, que vai olhar, vai criticar. Mas vai ter muita gente que vai te procurar e vai estar fazendo... É, é, vai ser do seu paciente, vai se espelhar, vai mudar. Seja um médico, cara. Isso. Eu acho que você inspira não só um paciente, mas eu já conheci muitos médicos começando que dizem que, porra, eu sonho um dia ter... Ser 10% do que o doutor Cristiano Paiva é no sentido de sucesso, de uma de, pessoa de sucesso, de visão, de procurar é, a melhoria. Eu estudo, e não fazer mal a ninguém, a gente não vê nenhum, nenhum tipo de comentário negativo. assim. Então, eu queria te parabenizar aí pelo, pela sua trajetória, o convite é, para vir trocar essa ideia justamente por isso. Sempre vou selecionar muito bem as pessoas que eu quero estar tá, é, nesse meu horário aqui que não é barato para estar tá fazendo toda essa estrutura aqui que a gente que a gente se dispõe a fazer e é um conteúdo que vai ficar para sempre isso. na internet teus filhos teus netos teus bisnetos vão olhar um dia na internet procurar Cristiano Paiva no Google ou seja lá um outro buscador e vai aparecer lá nosso episódio vai poder ouvir um pouco mais da tua história de onde veio como é que você pensava e acho que é isso esse legado é que faz sentido na nossa vida né Com certeza. deixar esse legado para as pessoas e tentar passar um pouco mais é... cases de sucesso nas proximidades. Esse é, que é o nosso objetivo, Isso. né? O cara sentar aqui escutar o Dr. Baracate, o Dr. Vitor Sorrentino, escutar lá o Tiago Roupi, é bacana, É, Pô, Mas o cara está lá em São Paulo, está lá em outra realidade. Pô, mas o cara que venceu aqui do meu lado, mora aqui na... Que mora aqui no Veralves, que malha aqui na academia, companhia Isso. atlética, junto com a gente, que está aqui pertinho. Pô, vamos escutar um pouco mais sobre, saber sobre a história desse cara. Não, e outra coisa,
0: a, a informação hoje está fácil de ser socializada. Né? Uhum. Agora, tem uma coisa, Breno, que eu, hoje eu prezo muito, e eu vejo que você preza também. Nós somos a média das cinco pessoas que você mais tem um relacionamento próximo. Né? Então, se você se relaciona com pessoas que querem sucesso, que são atualizadas, que são pessoas do bem, que só falam coisas positivas, você vai ser positivo, você vai ter sucesso, você vai ter prosperidade. Então hoje eu sou extremamente seleto, como eu te falei, você faz parte desse grupo de pessoas que hoje eu procuro é, não só... Treinar e discutir também Mesmo coisas. Mas o né?
1: A rede social ela aproxima, aproxima, né? Apesar da nossa agenda ser muito lotada, a gente sempre está trocando Tô mensagem, está sempre Estratégia. encaminhando uma postagem, pô, doutor, achei sua cara isso. Exatamente. Você me manda vários insights também bacana. E isso acaba aproximando, né? Assim Muito. como nossas famílias, que a minha é de Recife, a sua é de Goiânia, e a gente consegue estar tá, tá mais próximo. Eu acho que a amizade é, é aquela, Total. né? Por mais longe que esteja, a gente está sempre torcendo pelo sucesso Exatamente. da pessoa, está acompanhando ali de longe. Tem um grande amigo meu que deixou um dia desse o Instagram e tal, que dá um tempo. E eu falei, cara, volta. É a única forma da gente continuar tendo contato, porque a minha agenda é atribulada, né? mas agora com dois filhos tudo, e a sua também. Se não for na internet, irmão, como é que eu vou eu falar? Não Imagina vai. a gente sem Instagram, doutor. Não tem como. Tu entende? É. É muito, então, é uma forma hoje, você pode ir lá, manter... Se você não precisa dessa exposição que nós precisamos, a gente Isso. vive de, de, Total. de opinião pública, de clientes, Isso. tudo, a gente precisa. Mas tem cara que não precisa, sei lá, o cara é concursado ali, o cara tem o seu, seu é lojista e a loja que precisa aparecer não é muito aquele profissional. Então, assim, faz privado, faz para sua família, mas continua postando, mostrando, entrando em contato na comunicação que aproxima as pessoas, Isso. né? De, de, de... Eu acho importante hoje. E aí eu estou... Tô... Tentando trazer de volta esse meu grande amigo aí, o Mário, se ele puder estar tá ouvindo isso aí, ele sabe que é para ele que eu sempre falo, Mário Correio, um barbudão, não sei se tu sei, conhece, sei. Conhece, conhece, conhece o Mário, isso, gosta isso. de um caixinho, de, de ler bastante, é um cara totalmente muito culto aí, que eu sinto muita falta dele aí na, nas redes sociais. Mas é isso, doutor. Queria agradecer aí a, a, sua, a sua presença aí no nosso v -Cash aí nesse episódio, Saúde do Homem, Mitos e Verdades. Eu acredito que deu para esclarecer bastante dúvidas das pessoas sobre testosterona, que o urologista não é só o cara do toque ali, isso. é o cara da, da saúde masculina, no geral, para cuidar da performance intelectual, do trabalho, na academia, na sexualidade, que isso. ajuda a manter os casamentos, a saúde da, do, do homem e muito obrigado aí pela sua participação, um riquíssimo aí em conteúdo, não, não esperava menos do que isso um homem aí estudado, um CDF aí, um cara que primeiro lugar de em tudo que faz, não só desde o vestibular desde a faculdade, mas a gente percebe o seu pioneirismo aí no que você se mete, isso atrai muita gente, mas também desperta muita inveja que é. Deus continue te abençoando irmão. Ah, eu, sei que, eu sei que gente como a gente tem um monte de gente aí que que também gosta de, de criticar e querer Isso. derrubar, mas a gente sempre vence, porque a gente, Deus está sempre tá do nosso lado, gente. exatamente, quem, quem, quem acorda cedo e quem trabalha, trabalha. muito, Deus Deus, Deus abençoa, Deus abençoa, né? então aí quem quiser seguir aí a, a página, Breno Marcel, Vanguarda, arroba Vanguarda Comunicação e o doutor vai dar considerações finais e também deixe suas redes sociais para as pessoas seguirem. Primeiro aí, eu queria
0: te parabenizar pelo pioneirismo, você é visionário, eu acho que entre a nossa amizade, né, que a gente, graças a Deus, cultiva muito, é, você é uma das referências que eu tenho, eu já te falei isso aí várias vezes, você é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa família, eu sei que eu curto demais a minha e eu sei que você curte e valoriza muito a sua, você é uma pessoa do bem, entendeu, é uma, uma pessoa de uma energia fantástica, e outra coisa que me chama muita atenção é você é uma pessoa que valoriza os seus pares, as pessoas que realmente gostam de você, que se sentem bem ao seu lado, entendeu? Como eu te falei, acho que hoje na vida assim, são pessoas que têm essa característica que a gente tem que ter próximo da gente. A gente tem o um colega, a gente tem aquela pessoa que a gente tem uma certa, um certo contato, mas pessoas para a gente botar próximo da gente... É, é difícil hoje em dia. Difícil. Então, hoje em dia é uma coisa que eu valorizo muito na nossa amizade. Parabenizar esse estúdio maravilhoso. Né? É, você foi muito feliz com essa ideia. Você coloca aqui pessoas que realmente agregam não só para o seu projeto, né? Vcast, mas também para a sociedade que nos ouve. Então, com certeza hoje, algum aluno né? vai se sentir motivado a, de repente... Mudar a sua forma de ver a medicina.
1: Exatamente. Né? Então, Essa é a ideia.
0: te parabenizar por isso, falar que eu estou sempre à disposição e temos um projeto aí para a gente arroba fazer junto.
1: Cristiano Paiva e arroba espaço, doutor, diga aí direitinho arroba. Isso.
0: O que eu mais gosto é, é doutor Cristiano Paiva, né? É a minha rede social, o Instagram. Tem Cristiano Paiva Uro, que eu acabo fazendo um mix, né? Mais pessoal, profissional. E o... o o site é doutorcristianopaiva.com.br, tem muito vídeo, muito conteúdo interessante, que vale a pena dar uma, uma checada. Então,
1: quem quiser e alta performance, quem quiser evoluir no trabalho, no social, procure o doutor Cristiano Paiva, que você vai estar bem assessorado aí. Meus blazers, daqui a pouco, lá, que daqui a pouco não cabe mais em mim roupa, para ter que abrir um ateliê lá, ou Agora, dar um alfaiate sob lá. Sobre medida, sobre medida. para gente aí. Obrigado, doutor. Fica com Deus, estamos juntos. Ficaram aí com mais um episódio do Vcast, Saúde do Homem, Mitos e verdade com o doutor Cristiano Paiva. Obrigado por estar acompanhando a gente, Tenho escutado muito feedback bacana aí das pessoas de qualidade que consomem conteúdo de qualidade. Muito obrigado, fique com a gente aí até o próximo.